0: Herr Minister, wie ist die Lage im Berlin-Verkehr? Wie haben sich die zur Behinderung des Berlin-Verkehrs bestimmten Ostberliner Maßnahmen ausgewirkt und wie bewähren sich die von der Bundesregierung beschlossenen Gegenmaßnahmen?
1: Die Maßnahmen beziehen sich ja vor allen Dingen auf den Personenverkehr. Wir haben hier nach unserem Einblick und Überblick, den wir haben bisher nicht feststellen können, dass durch die Visas vor allen Dingen eine Rückentwicklung des Verkehrs eingetreten ist. Soweit der Überblick, das jetzt gestattet, können wir davon ausgehen. Es bleibt bei dem Verkehr, wie er bisher auch gewesen ist, zwischen Berlin und dem Bundesgebiet. Die Visas, die Kosten werden ersetzt. Die Bundesregierung hat die Abgeltung übernommen. Wir haben uns insbesondere in den letzten Tagen auch mit Fragen des Flugverkehrs befasst. Ich habe mich davon überzeugt, dass der Flughafen Langenhagen, der die nächste Distanz zwischen dem Bundesgebiet und Berlin darstellt, in der Lage ist, nicht nur den Flugverkehr, wie er jetzt ist, ohne Schwierigkeiten zu verkraften. Langenhagen hat zwei Stadtbahnen, die vorzüglich ausgebaut sind und eine ausgezeichnete Flugsicherungsanlage, ist in der Lage, einen wesentlich höheren Flugverkehr zu bewältigen, ohne Schwierigkeiten, wie es jetzt der Fall ist, beispielsweise den Spitzenverkehr bei der Hannoveranischen Messe, der weit über das hinausgeht, was sonst normalerweise in Hannover verkraftet werden muss. Die Bundesregierung hat außerdem beschlossen, dass der Flugpreis von Berlin nach Hannover-Langenhagen auf 51 Mark festgesetzt werden soll. Es wäre natürlich auch äh, denkbar gewesen, den Flugpreis noch niedriger festzusetzen, aber dann wäre eine Wettbewerbsverschiebung zwischen Eisenbahn, Omnibus und Luftfahrt äh, zustande gekommen, die wir auch nicht wollten. Wir haben es deshalb auf eine Ebene gebracht.
0: Kann man also sagen, dass sich die Deutschen und auch die Alliierten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Berlinverkehrs, zur Sicherung der Berlinverkehrswege bewährt haben?
1: Äh, davon kann man ausgehen. Wir haben äh, natürlich auch überlegt, ob äh, eine größere Flugkapazität zur Verfügung stehen kann für den Fall, dass das Flugzeug mehr in Anspruch genommen wird als gegenwärtig. Das geschieht ab 1. August, dadurch, dass acht neue Flüge eingesetzt werden, also acht hin und acht zurück, im Ganzen also 16 Flüge. Das wird allerdings erst dann nötig sein, wenn die jetzige Flugkapazität voll ausgelöst ist. Die Flugzeuge sind nur zu 60 Prozent besetzt.
0: Nun, wie ist die Lage im Wasserstraßenverkehr mit Osteuropa? Herr Minister, Sie haben sich um eine Transitregelung bemüht.
1: Werden Sie diese Bemühungen
0: trotz des negativen Ostberliner Echos fortsetzen?
1: Wir werden diese Bemühungen fortsetzen, es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder wir praktizieren die Beiderseitigkeit oder Ostberlin besteht darauf, dass man die Beiderseitigkeit auf ein Papier schreibt. Ich bin persönlich der Auffassung, beides ist denkbar. Praktiziere Beiderseitigkeit, darunter verstehe ich, wir sind jederzeit bereit, Schiffe von drüben durch die Bundesrepublik ins westliche Ausland fahren zu lassen wenn Schiffe von hier die gleiche Möglichkeit haben, durch das Gebiet der DDR in die Tschechoslowakei oder nach Polen zu reisen. Dies wäre die praktizierte Beiderseitigkeit, ohne dass man äh, daraus einen äh, äh, papierenden oder juristischen Aufwand macht. Damit könnte man leben. Äh, der andere denkbare Fall, wenn man förmlicher denkt, wäre der, dass sich Beamte von drüben, Beamte aus meinem Haus, zusammensetzen, die natürlich eine Vollmacht haben, dann äh, ein äh, solches Papier auch zu unterschreiben, äh, dass man vereinbart, dass diese Beiderseitigkeit von beiden Seiten geduldet wird. Das würde bedeuten, sodass, dass ein Schiff, das von hier dann in die Tschechoslowakei will, oder eins von drüben, das nach Holland will, dann Kraft eines Übereinkommens im Transitverkehr die Bundesrepublik oder die DDR durchfahren könnte. Beides ist denkbar. Noch eine andere Frage. Es ist sommerliche Reisezeit.
0: Durch ganz Europa strömen die Ströme der Touristen und der Autos. In manchen Verkehrskreisen haben erhöhte Autobahngebühren einige andere Länder die Frage hervorgerufen, ob etwa Gegenmaßnahmen möglich wären. Ist was die jetzt geplant, Herr Minister, oder kann jeder ausländische Besucher weiter frei, auch gebührenfrei, alle deutschen Straßen benutzen?
1: Wir sind dafür, dass alle europäischen Straßen für jeden Reisenden frei sind. Das Thema Autobahngebühr für Ausländer, das kommt allerdings jedes Jahr regelmäßig wieder, wenn die Reisenzeit beginnt. Und zwar begründet durch die Straßenbenutzungsgebühren oder die Autobahngebühren, die in Italien und äh, in Südfrankreich erhoben werden. Äh, hier muss man wissen, was viele unserer Landsleute nicht wissen, dass es sich dort nicht um Autobahnen handelt, die im Besitz des Staates sind, sondern die italienischen Autobahnen, beispielsweise die von Venedig nach Turin, die sind von privaten Gesellschaften mit privatem Geld gebaut. Der Staat hat erlaubt, dass diese Autobahn von einer privaten Gesellschaft dort gebaut wird und zur Finanzierung ihres Aufwandes für Verzinsung, Kapitaldienst hat die private Gesellschaft das Recht erhalten, von italienischen, also von einheimischen und natürlich auch ausländischen Fahrzeugen, die ihre Straße benutzen, dann eine Gebühr zu erheben. In unserem Lande sind alle Autobahnen im öffentlichen Besitz und was nicht denkbar wäre, das ist das, was viele sich wünschen in diesen Briefen, die auch ich zahlreich erhalte, dass wir den Ausländern eine Gebühr für unsere Autobahnen erheben und unseren eigenen Landsleuten keine Gebühr abnehmen. Das geht nicht, das würde eine Diskriminierung in Europa darstellen. Wir denken im Augenblick nicht daran, so etwas zu erwägen. Die Frage kommt allerdings hoch, wenn wir in Europa über das ganze Paket Wegekosten, also Verkehrssteuern, Kraftfahrzeugsteuern, Mineralölsteuern, damit auch nach meinem Wunsch über Straßenbenutzungsgebühren reden, aber nicht mit dem Ziel, sie in Deutschland einzuführen, sondern diese Sonderregelung mit privaten Straßen in Europa wieder zu den Akten zu legen, weil ich glaube, da würden wir etwas in Europa generell einführen, was am Ende nicht zu einer konstruktiven Lösung führen würde.
0: Steht das schon auf der Tagesordnung der nächsten Verkehrsministerkonferenz des gemeinsamen Markts oder können Sie uns über dessen Themen
1: etwas sagen? steht noch nicht ausdrücklich auf der Tagesordnung, aber das Thema Wegekosten steht drauf und der deutsche Bundesverkehrsminister hat sich vorgenommen, das dort dann zur Sprache zu bringen. Die Sitzung wird am 18. Juli sein.
0: Und was für andere Themen erwarten Sie dabei noch?
1: Punkt 1, das ist die, sind die sogenannten Sozialvorschriften für den Güterverkehr. Daran wird seit vielen Jahren gearbeitet. Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, von dem ich annehme, dass er zu einer Lösung führen kann. Es steht noch offen jetzt die Frage, wie lange soll die Arbeitszeit der äh, Fahrer im Güterkraftverkehr sein, äh, wie alt müssen die mindestens sein, ehe sie einen schweren Lastzug fahren dürfen in Europa und ab wie viel Kilometer Entfernung müsste der zweite Fahrer mit auf dem Fahrzeug sein. Das sind die Hauptfragen, die strittig sind. Ich hoffe, dass es wenigstens an diesem Punkt zu einer Lösung kommt. Im Übrigen gibt es das ganze Paket von Verkehrsregelungen, das am 14. Dezember des vergangenen Jahres mit dem Ziel aufgestellt worden ist, bis zum 30. Juni eine Lösung zu finden, wegen der nicht unbekannten Schwierigkeiten in Europa hat die Sitzung bis zum 30. Juni nicht stattfinden können. Sie ist aber jetzt am 18. Juli und ich hoffe, dass wir ein paar Fortschritte machen werden.